0: Hola, soy Verónica Müller, La Dama Museos, y los invito a que me acompañen y juntos descubramos nuestra historia a través de los museos. Comenzamos. Museo familia, museo comunidad, museo amigos. En algún momento se han preguntado, soy mexicano y qué tanto conozco de lo nuestro. Confío que este programa sea motivador para descubrirlo. Les damos la más cordial bien bienvenida a todos ustedes, queridos museo amigos. Somos y estamos México y somos y estamos museando Ando. Soy Verónica Müller, Sudama Museos. Confiamos tengamos buen cuidado de nuestra salud, evitemos contagiarnos, seamos precavidos y juiciosos. Nuestro compromiso es en enlazar museos con personas y hacer sinergia con el mundo cultural. Estará en este programa Moisés Martínez Tenor, que nos dará una virtual para los padres en su día ...para agradecerles su amor incondicional. También estará Francisco Ibarlucea Bozal... que nos hará un recorrido... recorrido eh, ...se me trabó la lengua, qué bonito... ...por la Casa Museo Rivas Mercado. Hoy presentaremos a nuestro invitado... ...de una manera diferente... ...para que interactúen sus amigos... ...que sea dinámico. Ahí les va una pista. En la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Colonia Guerrero... ...existen muchas casas. Hay una en particular tan llena de historia... ...que marcó toda una época... Nuestro personaje hizo mucha obra arquitectónica en tiempos de don Porfirio Díaz. Este sitio, fíjense ustedes que iba a ser demolido y gracias a Los Ángeles Guardianes Culturales, en esta ocasión Fundación Conmemoraciones, la presidenta Ana Lilia Cepeda y en colaboración con Alejandro Encinas hicieron lo propio y no se demolió. Ahí se pisa, se camina, se huele y se siente historia. Estamos hablando de 1898. Es un viaje a través de la línea del tiempo. El INBA catalogó a esta residencia como una de las obras más importantes del patrimonio cultural de nuestro país. ¿Saben a qué casa me refiero? Abramos la conversación, museo, amigos, y nos escuchan por internet para todo el mundo en www.radioformula.com.mx, Museando Ando por el 104.1 de FM y 1500 AM abriendo la conversación. Gracias, Grupo Fórmula. Transmitimos en vivo por nuestras plataformas como Museando Ando Oficial, YouTube, Facebook Live, Instagram, Spotify, Twitter y arroba la Dama Museos. Correo electrónico museosando arroba punto pues Amigos, luego nos preguntamos, ¿qué habrá de entretenimiento en la cultura? Pues hay una oferta impresionante. Esas se las ponemos siempre a su disposición en Museando Ando Oficial durante toda la semana. Consúltenla. Van a ver que no nos da la vida para ir a tantos eventos que hay allá. Agradecemos a ZR Producciones, Sai Jesús Alberto, Abel, Marshall, Ricardo, Aarón, Lucero. Muchos saludos a la familia de nuestro invitado, a todo el personal que trabaja en este museo, al doctor Jesús González Schmal y al chat de la autoridad del centro histórico, a nuestra museo, amada audiencia que nos escuchan y que son fieles seguidores nuestros, así como en las redes sociales que nos encuentran como Museando Hondo Oficial. A los jóvenes que, curiosamente, me dice Misai que nos escuchan, muchas gracias muchachos, a los adultos mayores, en general a todas las personas. Reciba todo mi museo amor y bendiciones. Una museonota rapidita informativa. La comunidad cultural estamos en duelo por la muerte de nuestro querido maestro Manuel Felqueres, pintor escultor, impulsor del arte abstracto. Duele su partida. Gracias maestro por dejarnos tu obra descansa en paz y no solo hacemos mención de los famosos, también a los no famosos, a las personas comunes y corrientes que somos la mayoría, a estas personas que han muerto y a sus deudos les deseamos luz, oramos por ustedes para que este duelo sea menos agobiante, menos duro y los que seguimos vivos pues a luchar hasta el último aliento. Eh, pues gracias por estar con nosotros y regresamos con más de Museando Ando. Thank yeah. you. Amigos, gracias por seguir con nosotros. Y pues tengo el gran orgullo, honor y agradecimiento de darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado de honor de hoy, el doctor y arquitecto Gabriel Mérigo. Eh, bienvenido, mi querido arquitecto, ¿cómo estamos? Bien, muchas gracias por la
1: invitación y muchos, muchos saludos a tu auditorio.
0: Fíjate que me llena de sumo orgullo. Contarte como mi amigo porque tengo tanto que aprenderte. Ni más ni menos, amigos, Gabriel es una persona que le gusta mucho la historia. Además es arquitecto. Y fíjense, un buen día, él como arquitecto, le llegó a sus manos el proyecto de remozar la casa Rivas Mercado del arquitecto Antonio Rivas Mercado en tiempos de Don Porfirio. Y justamente, pues, el proyecto traía el paquetito de resolver cinco R's, entre otras muchas. Rehacer, reconstruir, restaurar, rehabilitar y recuperar la casa del arquitecto Antonio Rivas Mercado con todo lo que se perdió en el tiempo. Es así, ¿verdad, mi querido Gabriel? Desde luego, sí
1: fue un lujo que me haya llegado esa oportunidad de atender una de las casas más bonitas que presupuestara en México, que además tiene arquitectura que está considerada como de lo mejor. Lindo.
0: Sí, porque fíjense, amigos, estamos hablando del 1898, finales del siglo XIX, y pues el pillaje, el abandono hicieron que prácticamente esta casa, pues la iban a destruir, pero venturosamente, pues no fue así. Y cuéntanos, como lo tuyo es la cultura y el pasado, ¿por dónde empezaste cuando te llegó el proyecto? ¿Qué sintió tu corazoncito, mi querido arquitecto?
1: Bueno, esta casa es histórica con muchas otras. Es un monumento que destaca en nuestra memoria por su carga cultural, y es que se expresa en la calidad de su composición, la masividad de todos sus muros y la rica ornamentación que tiene. Entonces, para mí, que sea uno de los ejemplos más depurados de la arquitectura doméstica de porfirismo, una gran oportunidad de atender esta tipología, poderlas rescatar y regresar a sus características originales en finales del siglo XX.
0: Sobre todo porque había tanto que rescatar que no sabías ni por dónde eh, imagino eh no te estoy afirmando por dónde empezar lo que me platicaste en el recorrido que hicimos directamente ahí en la casa Rivas Mercado que es un hermoso museo me dijiste bueno la cantidad de agua que tenía aquí esto removió los asientos de la casa y por ahí fue por donde empezaste verdad
1: y desde luego aparentemente había fugas históricas que deslavaron el terreno y hicieron que un día una parte de la casa hasta la fecha está todavía un día como un metro uno de los extremos de la casa de habitación aunque ya está estable ya se consolidó
0: de las cosas que más me me sorprenden es cómo las personas que van haciendo una novela haciendo un plano cualquier tipo de actividades de su trinchera sirven a otros para poder concretar este sueño de hacer realidad el levantar este bien inmueble ¿Y tú en cuántas fuentes estuviste consultando, mi querido arquitecto?
1: Desde luego, la primera parte de una restauración es el informarse y tener documentación adecuada para poder tener en mente a qué es a lo que queremos regresar, cuáles sean las características que originalizan la casa, a las que queremos re retornar para no alterar sus características históricas. Entonces, eso se hace con documentación, con visitas en, en archivos, en, en varias dependencias del Instituto de Historia. Y también se hace con unas calas físicas en el, en el terreno, en los muros, en la construcción, para determinar exactamente sus características de origen.
0: Sí, porque cuando me dijiste, y fíjate que hasta de una novela, dije, pues sí es cierto, platiquemos de sus estilos, sus estilos arquitectónicos que son varios. Eh, tú pláticanos, porque si no, no tiene el mismo sabor que yo se los diga.
1: Bueno, este, esta casa responde a una corriente que se dio, el profilismo en la época del romanticismo, que reaccionó en contra del, del racionalismo del siglo XIX, para tratar de, re, de recuperar en la creatividad del arquitecto su, su imaginación, su, 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 no tanto la cuestión del raciocinio, sino la cuestión del, de los sentimientos, y poder imprimir a la casa sus características muy particulares. Por eso vemos que esta casa tiene una ornamentación que, que comprende justamente corrientes históricas de distintas partes del mundo y es una, una combinación selectiva y ordenada de esos estilos para poder dar una, una expresión totalmente nueva que correspondía a lo que estaba aplicándose en todo el mundo por el romanticismo que imperaba.
0: Sí, me acuerdo cuando estábamos viendo la casa de frente que me dijiste, a ver, observa, y yo estaba atenta a seguir tus indicaciones y me dijiste, ¿ya viste que ahí hay remembranzas prehispánicas? y que hay elementos clásicos, observa las columnas de orden tórico, las balaustradas, el frontón de corona, eh, los moriscos, el Art nouveau. Bueno, dije, qué bonita combinación. A todo esto ya algunos sabemos que se le dice ecléctico porque es la combinación de varios estilos. Y entonces a mí me llamó muchísimo la atención cuando me dijiste justamente del piso, el piso, los mosaicos. ¿De dónde
1: los trajeron? La única que se utilizó originalmente fue la compró el arquitecto en Inglaterra. Y entonces nosotros en la investigación que realizamos eh, llegamos a la conclusión de que esta compañía sí pero que había heredado sus moldes, sus diseños a otras compañías que todavía existen en Europa por lo que tuvimos que ir a, a, a hacer la solicitud con el gastario que recabamos aquí.
0: No, bueno. Fíjate que cuando me diste los datos duros, me dijiste, ah, Verónica, pues en los pisos ni más ni menos suman aproximadamente 50 mil piezas con 90 diseños distintos que forman los espectaculares tapetes decorativos. Sí, sí es cierto. Cuando ya uno empieza a desmenuzar el recorrido de la casa del arquitecto Rivas Mercado, dice uno, es bonito abrir todos nuestros sentidos para disfrutar toda esa labor que me dijiste que te llevó 10 años, ¿verdad, mi, mi querido Gabriel?
1: Sí, realmente, el proceso duró 10 años, aunque tuvo que detenerse en varias ocasiones por la falta de, de recursos económicos. Pero es que era una intervención muy compleja, justamente por la dificultad que da el tener que recurrir a las distintas corrientes históricas que las que decía el eclecticismo. Como tú dices, tenía estilos combinados, tenía elementos clásicos, Tenía para mostrar renacentistas, elementos de inspiración prehistórica, decoración morista y hasta elementos arnubo, muy de la época de final del siglo XIX. Principios del siglo XX.
0: hablando en, en los términos pollo se le dice el refinamiento decorativo de las baldosas encausticas de los suelos de los azulejos qué bonito eso se oye ya adentrándonos más a cómo se dice coloquialmente a la jerga de los arquitectos verdad
1: bueno lo que pasa es que las baldosas encausticas no es un azulejo convencional que se va a conseguir cualquier lado tiene unas características que lo, lo, lo hacen lo más resistente y mucho más decorativo. Por eso tiene esas cualidades para esos soberbios tapetes que se llevaron a cabo en cada uno de los distintos espacios de la habitación.
0: Platícanos, por favor, en dónde está ubicada esta hermosísima casa.
1: Esta casa está en la Colonia Guerrero. Es una casa de, muy elegante de, de la zona. Y este, destaca justamente porque es de los pocos que, que quedan históricamente hablando, con características de, de calidad cultural.
0: Claro, tú me has dicho que, te tení, que tiene 1,567 metros cuadrados, ¿verdad?
1: Sí, es una casa bastante grande y está sobre un terreno de 2,200
0: metros cuadrados, ocupando una cuarta parte del premio. Pues imagínense, mis amigos queridos, que estamos ya enfrente de la casa. Y el doctor, vamos a ir platicando sobre el recorrido. Se suben unos pequeños escalones. Y allá hay unas macetas, hasta las macetas, hasta ese detalle de buscar que estuvieran, que se ven como si estuvieran originales y son reemplazadas,
1: ¿verdad? Lo que pasa es que tuvimos que recorrer fotografías de la época para poder eh, justamente reponer los elementos decorativos que ya, ya no existían.
0: Fíjense, pues, amigos, que mi querido Gabriel nos hizo favor de enviarnos unas fotografías en donde nos van a hacer favor... Mis, mis niños, mi Zaira y mi Jesús Alberto, subirlas para que vean el antes de la casa y el después de la casa, que es un lujo. Yo les sugiero que cuando ya podamos salir, se bajen en la estación del Metro Hidalgo y justamente ese eh, caminan una cuadrita y media y ya están ahí en la casa del arquitecto Rivas Mercado. Se llama Casa Rivas Mercado. ¿Qué te parece que ya nos ubicamos exactamente en la entrada? La construcción de esta casa me llama poderosamente la atención, mi querido arquitecto, porque nos damos cuenta cómo pensaba el arquitecto de antes, cómo era la manera de construir una casa, y esa es también la magia de esta casa. Eh, tiene un pasillito en donde me imagino... La cantidad de personalidades que habrán ido desde Don Porfirio Díaz de Seguro habrá visitado esta casa, ¿no crees? Seguramente
1: porque era una casa muy elegante que, que era importante para la, la sociedad eh, noble, digamos,
0: de la época. Uh -huh. Entonces, ya estamos en la entrada y justamente eh, hay una habitación que ahí de qué servía? ¿Qué era ahí?
1: Entrando, tiene un recibidor con una especie de, de estudio tenía el arquitecto para tratar sus asuntos personales y estaba de un lado izquierdo donde el salón principal el salón para las, los eventos familiares y intelectuales donde se, se bautizó Antonieta y donde se casó
0: posteriormente también Sí, fíjate que ahorita, ¿qué te parece que vamos a un corte y regresamos con más de Museando Ando? Pues amigos, esta plática está deliciosa regresamos con más de Museando Ando visita nuestras redes sociales Facebook e Instagram como Museando Ando Oficial ahora también en YouTube como Museando Ando. Pues amigos, pues gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí con el doctor y arquitecto Gabriel Mérigo, que nos está descubriendo, nos está haciendo abrir los ojos de nuestro cuerpo, pero también los ojos de nuestra alma para apreciar esa casa tan hermosa que hizo el arquitecto Antonio Rivas Mercado. Y estábamos justamente comentando sobre esta habitación que la usó el, el arquitecto como su despacho también y que ni más ni menos ahí fue en donde hizo los planos para hacer la columna de la independencia,
1: ¿no es así? La obra de los Rivas Mercado es muy vasta, desde luego la que figura como más importante es la columna de independencia, el día para el aniversario de la independencia del país.
0: Sí, ni más ni menos. Pero fíjate que antes que continuemos, me acuerdo que hay unas columnas en la fachada que tienen ocho tipos distintos de cantera, eh, que está edificada con gruesos muros de tabique de barro y con entrepisos entablados con viguería de madera y techos de lámina, porque esta casa hay que voltear al techo. Para ver también la cantidad de obra de arte que podemos apreciar, esta casa, por donde quiera que la vean, huele, se respira, se siente, se vibra, se vibra historia. Esto fue muy interesante. ¿Cómo resolviste este tema, mi querido arquitecto?
1: Pero lo interesante de esta obra ecléctica es justamente que reacciona en contra del racionalismo, que era totalmente cerebral, totalmente eh, producto del, del raciocinio. Y se modifica con el romanticismo que, que, que lo que busca es la aplicación de los sentimientos en la creatividad de la obra. Por eso es esa riqueza ornamental que podemos ver y la riqueza de los diferentes elementos históricos que se, que se van adicionando y de los elementos eh, exóticos que dan ciertas características muy interesantes característica al de aquí.
0: porque fíjense amigos a pesar de la de la amigable conjunto de estilos eh, cada uno lo puede uno apreciar de una manera completa o individual y recrearse viendo le digo el techo viendo los azulejos y luego también ahí hay otra habitación que es como eh, la, la habitación para las fiestas para las reuniones familiares mi querido Gabriel
1: y justamente lo que te comentaba es donde se dan las reuniones familiares y las tertulias intelectuales, entre los cuales era famosa la Antonieta que provocaba por, como mencionas, que era de los distintos artistas intelectuales de la época.
0: Claro. ¿Cuánta, ¿De cuántos elementos era la familia Rivas Mercado? Cuéntanos.
1: El arquitecto se casó con Matilde Castellanos y tuvo tres hijos, cuatro hijos, tres mujeres, la, la más grande Alicia, que es la que está, su, 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 su dibujo está en la, en la puerta de de ángel de dependencia, luego está Antonieta, luego está Amelia, y el último es el hijo chico que era Mario, el hombre, el varón.
0: Ok. Y había, eh, cada uno tenía su recámara, porque tú me platicaste que tanto el arquitecto tenía su recámara como su esposa, como se usaba antiguamente, y que con el tiempo después de que cada uno tenía una recámara, pues ya... Tenía ya una recámara en común, pero con camas separadas. Qué interesante es ver cómo va evolucionando el desarrollo de la humanidad, ¿verdad, mi querido Gabriel? Claro, de hecho,
1: cualquier casa habitación, de acuerdo al desarrollo que va teniendo la familia, se va modificando en sus espacios. Llega el primer momento que está toda la familia... Con los niños chicos, de repente crecen, se casan, se van y entonces se empiezan a tener la casa y se empiezan a utilizar los espacios para otro tipo de actividades que las que
0: tenían originalmente. Sí, entonces continuemos. Fíjense, tuve yo el la la inocencia, porque no le puedo llamar de otra forma, que le dije, oye, este, mi doctor, qué bonita te quedó la, la escalera. Este, Me dijiste, momento, momento, yo no puse absolutamente nada de mi, de mi imaginación. Todo fue perfectamente estudiado, analizado, para pegarse a cómo era la, la casa, ¿verdad? Desde
1: luego esta es una restauración científica que tiene que recuperar los valores originales, de histórico de la época, y no puede inventar cosas nuevas porque eso <risa> es castigado por los organismos internacionales. Y la restauración del patrimonio arquitectónico.
0: Y eso que estás diciendo por, por estas personas que no nada más eh, los visitantes comunes y corrientes como su servidora que va, sino personas profesionales en todo el ramo de la arquitectura que fueron a echar ojo a ver cómo estabas haciendo las cosas, me imagino, ¿verdad?
1: Desde luego siempre hay personas interesadas en la cultura que están velando porque las cosas hagan bien y nosotros tenemos el convencimiento de que estas cosas se tienen que hacer de una manera profesional para poder este, seguir brindando el tema histórico que en su momento se construyó en el siglo XIX para que a futuro se pudiera leer como una vivencia de ese momento.
0: También, eh, déjenme echar un brinco, queridos amigos. A mí me sorprendió cuando eh, subimos en la parte de donde están las recámaras, hizo ahí unas, unos ventanales para poder admirar el espacio en donde hubo una capilla, una capillita. Platícanos de esto, mi querido Gabriel.
1: Bueno parte de la investigación es de, de, de definir cuál era la tipología del, del momento arquitectónico para regresarla justamente hacia ese momento sin alterar las, las circunstancias. Entonces eh, encontramos que había unos jueces de una capilla que construyó el arquitecto, como en todas estas casas ...de se de, de nivel eh, eh, económico, tenían una, una capilla en la casa y esa que aquí no me hace, se con el tiempo pero nosotros logramos encontrar las huellas y los cimientos para poder representar a la gente una, una perfil de las de las características que tenía la, la capilla y poder darle a la gente una, una vista de lo que era realmente y no algo falteado.
0: sí debe sido éxito sobreexcitante decir ya la encontré aquí están los cimientos fíjate que por eso y por muchas cosas más te admiro mucho por todo tu talento por todo tu amor tu profesionalismo tu entrega para hacer de este bien inmueble que estaba a punto de ser demolido el monumento que es como casa yo eh, me, me siento tan feliz, me regordeo de decir al fin la conocí desde mi México, es mío, es de nosotros los mexicanos eh, platiquemos de, de la cocina ¿cómo era la cocina de esta casa y del baño? porque tienes ahí algo muy interesante que descubrirnos. Bueno,
1: en tanto el baño como la cocina, respondían al momento histórico, en los baños no eran como tales, tenían un espacio donde tenían una tina, a la cual subían los los sub eh, el, el agua caliente para que la gente se bañara había los comunes para que la gente hiciera sus necesidades y cada quien debajo de su cama tenía la famosa basílica para sus necesidades con el tiempo se estaban modificando porque el tiempo pasó y entonces se eh, instaló ya la, la red hidráulica en la zona y empezaron a tener muebles modernos para
0: utilizar los, los baños Fíjense por qué los saqué a relucir qué diferencia de esos tiempos a los tiempos de ahora Ahora las vasinicas pues ya ni se usan. Hay excusaditos para los niños cuando están aprendiendo de chiquititos, de pequeñines a, a hacer uso de, de un excusadito, pero ya como tal una vasinica, bueno, a lo mejor en algún lugar, ¿verdad? Pudieran, pudieran existir. Entonces imagínense, mis amigos, había un espacio que era en donde se ponía la tina, se ponía el agua caliente y el agua fría. Las personas de servicio doméstico, vaya que que trabajaban, ¿eh? porque era una labor titánica, andar subiendo y bajando por las escaleras el agua, ¿no? Era parte de su trabajo, finalmente. Sí, sí, definitivamente. ¿Qué más? Contemos más de, de esta casa. ¿Qué más nos falta por recorrer?
1: Así como se perdió la capacidad con el tiempo, fue demolida. También el observatorio que tenía el arquitecto en la parte superior, porque con buen arquitecto romántico le gustaba ver las estrellas. Ese observatorio fue demolido en un momento, se volvió a construir después en algún momento también se volvió a tirar. Creo que también falta la parte del acceso a la casa, que la tiraron también en una serie de columnas y un frontón curvo para marcar la entrada principal de la calle. Y toda la zona de las cocheras y las, las bodegas y las habitaciones de los empleados también se demolieron con el tiempo. Así si es que muchas cosas de la casa se demolieron. Se perdieron, pero afortunadamente se conservó la casa y, y, y sigue siendo un lugar que bien vale la pena que lo visiten todos los mexicanos orgullosos de la arquitectura que nos formó
0: ahora. Fíjate, si no nos lo dices, ¿cómo lo hubiéramos sabido? Un observatorio en una casa, sí que era muy adelantado nuestro querido arquitecto y eso lo ha de haber aprendido en tantos viajes que las personas llegan a hacer, pues van tomando de aquí de allá ideas, más las propias, pues ya viene uno y hace su propia obra. Oye, ¿y las personas de los trabajadores domésticos en dónde vivían?
1: Tenían sus, su zona de, de habitación, justamente en la parte que se demolió junto a las cocheras y también en el entrezuelo tenían en el, su lugar para habitar porque sí eran un número importante de trabajadores que atendían a una familia de estas características económicas.
0: Sí, casi casi un ejército, el que estaba al cuidado de, de la jardinería, el que tendría que tener este pues un vigilante a la entrada, como de que no. Les voy a platicar un secretito, queridos mis amigos, para que vean ya la antigüedad de Sudama Museos. Junto a este bien inmueble existía el colegio Williams. Era un colegio donde yo fui en el kinder. Y entonces, fíjese lo que es la, la llamada de las raíces. Cuando yo ya estaba por llegar a la, a la casa de, del arquitecto Rivas Mercado, pues a que ni creen. Me puse yo muy inquieta, nerviosa, y dije, pues ¿qué está pasando aquí? Quería reconocer algo, porque todavía fui cuando no la demolían. Entonces, yo estuve junto a esta casa cuando era una pequeñita en el kinder y yo le dije al arquitecto Oye, mi Gabriel, y esta, que ya está destruido ahí, esta, pues era una casa en donde la adecuaron como como escuela. Eh, hace mucho la tiraron y me dijo, sí, no tomaron fotografía. Y eso me dice, pues yo considero que sí. ¿Cómo es esa historia, mi querido Gabriel?
1: Bueno, lo que pasa es que no, no era una escuela que tuviera gran valor arquitectónico. Y ya estaba muy deteriorada y tenía problemas de estabilidad estructural, por lo cual fue necesario que la moliera para evitar problemas.
0: Sí, fíjense qué qué bonita historia también. Pues ya ya con los años uno puede empezar a decir. Fíjense que en mis tiempos hubo una escuela, <risa> ¡Qué bueno que ya existen las dentaduras y los dientes de uno por uno, para que no se haga uno tan viejito tan rápido, ¿no? Miren, eh, ahorita, ¿saben qué? Que tenemos que ir a un corte comercial y regresamos con más de Museando Ando. Muchas gracias. Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Museando Ando Oficial, ahora también en YouTube como Museando Ando. Eh, queridos amigos, les agradecemos infinitamente que estén con nosotros. Gracias por su fidelidad. Y algo que me, me inquieta mucho es saber qué pasó con la reja de la Casa Rivas Mercado. Cuéntanos, mi querido doctor.
1: Claro, la reja se dañó considerablemente porque hubo, hubo la necesidad de cortarla para que entraran los autobuses y los alumnos de, de, de la escuela que estaba ubicada en el terreno. Entonces este, se dañó mucho y afortunadamente teníamos testimonios fotográficos de cómo era y se pudo reproducir en sus características originales.
0: ¿De cuántos metros estamos hablando era la reja? La reja era muy amplia porque eh, era
1: para las los, lo los carruajes y eso los vehículos que tenían la familia, pero era muy ancha, tenía como 4 metros de ancha y unos 4 cuatro, cuatro metros de
0: altura en, en general ¿cuánto era este la construcción de esta casa? porque lo que ustedes rescataron, ahorita me hiciste pensar en carruajes tenía que tener una entrada para estar ahí recibiendo a los invitados y por otro era una salida o ¿cómo era? platícanos
1: tenía la entrada justamente para el carruaje que tenía también juntos la entrada peatonal y ahí estaba en la cochera donde guardaban los Muchos carros así son posiblemente los automóviles. Entonces eso pues, fue la parte que se perdió, que se volvió con el tiempo y que ya no existe.
0: Ah, ahora sí, ya estoy entendiendo mejor. Era entonces muchísimo más grande hacia atrás. Exactamente. Ay, ah, qué interesante. Más y hacia, justo... atrás, hacia el lado derecho. Hacia el lado sí, derecho. Hacia el lado derecho. Oye, ¿y esto cómo, cómo lograste tú poner esa, esa reja actualmente? Porque pues, no era cualquier cualquier reja. Esta es de México, la trajeron de otras partes. ¿Cómo fue esto?
1: No, afortunadamente hay ese tipo de mano de obra trabajando todavía con mucha calidad. La logramos reparar eh, se para quedar en las condiciones originales que
0: ahorita presenta. Oye, y no hemos hablado nada de las plantas, cuéntanos, también ese es un dato muy importante.
1: Esa es una pregunta que me hacen muy seguido sobre el jardín, qué tipo de jardín tenía. El arquitecto con ya como hemos comentado con ustedes, eh, tenía eh, la idea de que su jardín fuera una respuesta a la naturaleza, un jardín valvio, prácticamente sin ninguna forma, como se verá, la costumbre con los jardines de ingleses. Es que no tenía gran, gran belleza como los franceses, pero una características propias que le dan la identidad que le presenta actualmente.
0: Sí, porque de ahorita lo que me recuerdo es el árbol tan grande y tan frondoso que está en la ventana que pusiste entre la recámara del arquitecto y su esposa. Y ahí está ese árbol. ¿De qué es ese árbol?
1: Aparentemente es un aguacate. Ah,
0: okay, okay. qué interesante. Muy viejo, ya muy, 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 muy interiorado Oye, eh, mi doctor, no hemos platicado exactamente de tus redes sociales, ¿dónde te podemos eh, ubicar o en qué correo electrónico?
1: Bueno, tengo mi correo electrónico que es Gabriel 444gmailcom 444, Ok, claro. O sea, a... Corrido444.gmail.com
0: Sí, porque ahí ustedes, eh, queridos amigos pues pueden mandarle un eh, correo para saciar alguna inquietud de una curiosidad que tengan, así como... Tu servidora que anda pregunta y pregunta y viendo y tomando fotos en donde nos permiten. Obviamente seamos respetuosos cuando nos digan aquí, no, pues que que negocia uno siendo un necio. Ahí viene ahora una pregunta muy personal. ¿Qué pasó en tu vida para que te dedicaras a ser arquitecto? ¿Qué influenció en tu vida?
1: Bueno, fue mi gusto por la historia. Cuando yo estudié arquitectura, eh, durante mucho tiempo ejercí directamente con proyectos nuevos. Y con el tiempo me empezó a hacer falta intelectualmente algún tipo de conocimiento histórico. Entonces, con la idea de, de conocer más sobre la historia de México, me metí a la maestría de Restauración y eso fue el camino que me llevó a la, al trabajo tan interesante que ahora llevo a cabo desde hace 35 años, tratando de recuperar el patrimonio histórico y evitar que se pierda, porque es de gran valor en su
0: país. ¿Qué otras eh, obras has hecho aparte del monumento a la madre?
1: Bueno, he trabajado en el Palacio Nacional trabajado en el edificio de correos, en Mozilla, en, en, en Chapultepec, en el en, en, en México, en el de la Revolución, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación. Eh, tengo una cantidad de obras que he tenido la oportunidad de colaborar. El principal archivo municipal de la ciudad de Campeche, eh, la Casa Gorda en Tasco. O sea que también hemos tenido obras en el interior de la República. Y creo que es lo que nos tiene ido el poder atender estudios históricos que nos traen tantas remembranzas del pasado que fue, y si quisiéramos de alguna manera en su parte interesante, se lo esperara.
0: Sí, eso amigos, qué interesante saber cuánta obra ha hecho. Ahora platícanos de las obras del arquitecto Antonio Rivas Mercado. ¿Qué tanto hizo?
1: Bueno, el arquitecto fue un prestigiado, muy prestigiado, y ejerció en México a finales del siglo XIX, pero no solo profesionalmente tuvo una actividad muy destacada, sino también docente, porque fue durante nueve años el director de la Academia de San Carlos. y apoyó en, en ese momento a estudiantes destacados para que se dejaran en Europa, entre ellos a Diego Rivera, para que estudiara pintura. Y entre sus obras arquitectónicas de más importancia, tenemos, por ejemplo, el Teatro Juárez de Guanajuato, muchísimas a, a, haciendas pulqueras que trabajó en el Teatro de la República, en los estados, de México, en, en los estados de, de, de México, de Hidalgo y de Cascada. Y, en fin, su obra ha sido muy amplia. Desde luego, la que más se conoce es la, la, la Cruz de la independencia, que fue realmente un monumento emblemático de nuestra ciudad
0: capital. Y sabe también de quien no hemos eh, mencionado, es de Antonieta Rivas Mercado, una mujer que tuvo muchísimo que ver en la cultura. ¿Tú en lo particular qué, qué sientes por ella? Yo tengo una gran
1: admiración porque es de las mujeres más admirables que ha tenido este país. Es un ejemplo para la mujer mexicana, una mujer que luchó siempre por los derechos de la, de la, de la mujer y que logró mucho en su vida como mecenas de los artistas y de los intelectuales que gracias a su apoyo podían estar en su ámbito cultural
0: Sí, verdaderamente una mujer admirable y pues ahí hizo mucha campaña para el maestro Vasconcelos, ¿verdad?
1: Y ya en la parte, bueno, final de su vida fue, fue pareja de Vasconcelos y lo ayudaba en su campaña, lo apoyó económicamente y le escribía algunos de sus discursos. Ese era el nivel intelectual que tenía poderle escribir a José Vasconcelos sus discursos de campaña.
0: Sí, una mujer intensa que también hizo una, un círculo cultural mucho, muy importante para su tiempo, ¿verdad?
1: La promotora de, de la Orquesta Sinfónica, del Teatro Ulises, de muchos intelectuales que apoyó económicamente en su desarrollo cultural, fue verdaderamente en una
0: persona con la en esa época. Fíjate que ahí me doy cuenta cuando hay este como le llamo yo mal de amores, que las personas se pueden hasta desquiciar de su sistema nervioso y yo no estoy juzgando, eh, nada más estoy comentando. Eh, pues murió ella en, en París, ¿verdad? Murió
1: en París, eh, justamente el sur. Llegó un tiro en la, en Notre Y este, pero es muy interesante lo que estás comentando, porque no fue la nada más de mal de amor lo que le causó el suicidio, fue pues muchas otras que le sucedieron, como por ejemplo el haber perdido los recursos familiares en el crack de la vuelta de Nueva York, el haber tenido también la pérdida de, de la, la paternal de su hijo. Y en fin, el haber también perdido todo el, el acero de los planos de su de su padre que se los robaron en una bodega que tiene en México. Y en fin, una serie de cosas que se sumaron para que tuviera que tomar una determinación
0: tan como la vida. Sí, por eso, mis amigos hay que ser juiciosos cuando tengamos algún tipo de de eventos que no los esperamos. Eh, tener esa, esa chispa para decir yo puedo y tranquilo, porque si hubiera sido otro el ambiente que la rodeara, pues quién sabe qué otro desenlace hubiera sucedido, ¿no crees?
1: Claro que la gota que de Samuel justamente cuando fue y pierde conocer la presidencia, y entonces ella estaba convencida de que se iba a casar con él, que iba a ser la primera dama, y él le dice que no necesita ya para nada de ella, entonces le crea una depresión que usted no puede sufrir.
0: Sí, algo muy, muy fuerte. Y como yo digo en este programa, no en este programa ni criticamos, ni juzgamos, ni señalamos, simplemente comentamos. Hay algo que no te haya yo preguntado de esta hermosísima casa, que, que nos falte por saber
1: creo que creo que hemos abarcado bastantes cosas de la casa aunque hay que hacer es disfrutarla porque creo que los mamás tienen la casa es visible personalmente no no, no platicado por, por por alguien sino hay que hay que conocerla hay que visitarla hay que atender a los eventos culturales que se, se llevan a cabo y creo que eso es lo que realmente nos haría tener una, un conocimiento mayor de la arquitectura de la época y de la, del talento de la arquitectura
0: Oye, aparte del reto de lo del agua, ¿alguna otra parte de la casa que te hiciera que te, te dieran ganas de jalarte los cabellos, de decir, Dios mío, Dios mío, ayúdame, porque ¿por por dónde le sigo?
1: Claro, eso fue entrando cuando empezamos la obra, para retirar los aplanados, nos dimos cuenta que casi todo el tabique estaba quebrado, y lo habían tapado con cemento para que no se notara que estaba quebrado, Entonces eso nos hizo una inversión adicional que nos tenemos tener que recuperar todo ese tal y se fue reponiendo pieza por pieza para poder tener la estabilidad y poder consolidar la consecuencia de carga como están originalmente.
0: Sí, claro. Oye, recuérdame cómo se le llama a esta parte de la eh, de la casa, en la parte superior, en donde van unos travesaños. Ese tiene un nombre que ahorita se me olvidó. La pérgola. La pérgola. ¿Por qué tiene ese nombre? ¿Por qué Pérgola?
1: Porque tiene una serie de traves que, que atraviesan, es un hombre
0: de origen, es pérgola, es
1: un pérgola, se utilizan mucho y ahí tiene una semi-pérgola porque no es completa, no se echa totalmente la terraza, no se echa nada más parte y esto da la apariencia de una pérgola, pero es una pérgola falsa.
0: Sí, porque me hiciste recordar ahorita con la palabra que en el castillo de Chapultepec ahí hay una pérgola. Para que ustedes amigos se vayan sensibilizando, no me refiero a los que ya se la saben, me refiero a los que no, no la sabemos o que se nos olvida, es bueno estar recordando, ah, esto tiene este nombre, identificar. Para eso sirve el conocimiento, para darnos cuenta en qué mundo vivimos, cómo se llama cada cosa, porque no nada más la, las cosas suceden, cierra uno los ojos, los abre y ya está la, el monumento a, a quien sea. Eh, no, 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 hay que hacer una serie de, de estudios sobre todo, pasarse la vida eh, yendo a la escuela, tomando los cursos, capacitándose Para lograr que se concrete justamente de buena manera este avance de la humanidad que algunos con las guerras lo destruyen Pero ese no es el tema de esta de este programa, pero sí es un hecho que que es una pérdida tan grande cuando algo se destruye y siente uno, bueno, yo hablo por mí, es en mi corazón una tristeza muy grande porque me imagino toda la historia que hay detrás, detrás de cada bien inmueble. ¿No es así, mi querido doctor?
1: Desde luego, este, las, las obras de arquitectura histórica configuran la memoria colectiva y nos dan cohesión como grupo humano. pues estudian nuestra propia identidad y es exactamente lo que nos hace ser lo que somos. Por eso siempre hay que tener respeto por estos testimonios históricos para poder conservarlos y tener una idea de cómo fue el pasado Para poder entender el presente y planar el futuro
0: Efectivamente, qué, qué bonito, hasta lo dijiste poéticamente Mi querido arquitecto eh, Si nosotros los adultos, adultos mayores No conducimos por ese sendero A nuestros hijos, a nuestros nietos A nuestros amigos, estamos perdidos Porque cuántas veces me ha tocado ver Que entra alguien a un museo y en cinco minutos ya está afuera, lo caminaron y se fueron, y no hicieron esa sensibilidad, esa empatía con un solo objeto, que puede uno dialogar, pero por horas, oye, ¿qué te pasó?, ¿quién te hizo?, bueno, ustedes pensarán que estoy algo loca, probablemente, pero loca de cultura, loca de saber, con sede de nunca dejar de abrevar conocimiento, tú, con normalmente, ya que terminaste de hacer todos tus trabajos. ¿Qué es lo que te gusta leer, mi querido doctor?
1: Pues a mí lo que más me gusta leer es historia. Que tiene mucho que ver con lo que hago en mi trabajo pues, profesional, pero tiene mucho que ver con lo que hace falta y que lo que yo considero es importante para mi formación.
0: Y en particular, ¿cuál es tu libro favorito?
1: Mi libro favorito, y es una pregunta que siempre me he hecho, pero curiosamente es este, de Franz Kafka en La metamorfosis.
0: ¡Ángale!
1: Siempre me impactó mucho desde joven Y hasta la fecha creo que sí es mi favorito
0: Ay, sí, eso de volverse mosca Es un, un librazo De verdad, como pareciera muy bizarro Sobre todo el señor Casca Esa habilidad para poder Escribir de esa manera uh -huh. Pues mira Quiero que cerremos Con tambor batiente ¿Con qué quiere cerrar, mi querido doctor?
1: Pues con palabras suyas siempre son tan interesantes?
0: ¡Ay, doctora! Me estoy agarrando mi rebozo y me estoy haciendo así de... Cuando recibo algún halago, fíjate que me, me turbo, ¿sabes? Soy educada a la vieja escuela y me pongo todavía roja, roja. Yo creo que eso ya ni se usa. No sé si me sucede. O cuando, fíjate, era jovencita y, bueno, estudié ahí en el colegio Williams, en Carnot y al ver a un muchacho todavía me sudaban las manos. O sea... Eran Ajá. otros tiempos, era otra manera de, de desarrollarnos. Ni son mejores ni peores. Cada era tiene su encanto, ¿no te parece? ¿Para qué andar criticando? Todo Ajá. es según lo que se presente en el momento, ¿no?
1: Estoy de acuerdo. Quizás lo que podemos aprovechar este momento. Ándale. darle las gracias a la Fundación conmemoración y a la licenciada Anaíra, por su gran calidad humana y su amor por la cultura. Hicieron que esta casa se pueda sobre, sobre sobreviviera, que sobreviviera se conservara para la, el gozo de la sutura general.
0: Tienes toda la boca llena de razón. Yo me pongo de pie porque yo les llamo ángeles de la guarda de la cultura. Mientras algunos en la historia de la humanidad van en contra de la cultura, otros van a favor y entonces este es el, el estira y el afloje de la vida. ¿A poco no?
1: Totalmente de acuerdo.
0: Por favor, repítenos tus redes sociales. No, tu correo electrónico. Gabriel Merigo
1: 444 arroba gmail.com
0: Perfecto, pues yo te invito mi querido doctor Gabriel en primer lugar, darte las gracias es un honor tenerte con nosotros a un arquitecto tan encumbrado en México y justamente pues eh, por el día del padre tuvimos la idea de Leti, me dice oye, pues yo quiero decirte que hagamos este un, una serenata a los padres. Y para eso, queridos museo amigos, escríbanos a Museando Ando Oficial y hagan un pequeño comentario. ¿Por qué aman a su papá? ¿Por qué es su ejemplo va a seguir? ¿Por qué el padre es tan amoroso? Habrá unos que no son así, pero ahorita nos vamos a enfocar a ellos. Para decirlos en el programa y justamente Moisés Martínez Tenor, ...va a dar esta, esta serenata por el Día del Padre... ...y a nuestro querido maestro Francisco Ibarlucea gozal ...nos hará un, un recorrido muy a su manera... Tan, ...tan mera, sabrosa que tiene... ...por la Casa Museo Rivas Mercado... Eh, ...por favor no dejen de mandar sus comentarios... ...para que salgan al aire... ...y estén ustedes también atentos... ...se siente bonito cuando lo mandan a uno saludar... ...no le van a decir que no... Todo es válido. Aquí le deseemos todo. Mi querido doctor, gracias por estar con nosotros. Ha sido un privilegio y un honor tenerte. Y gracias por toda tu paciencia. Gracias, ausencia, la victoria, muy salida Así es, y Fundación Conmemoraciones, a Nealidia Cepeda, Presidenta, muchísimas gracias. Y al señor Alejandro Encinas, donde quiera que esté, muchísimas gracias. Y por favor, en el bonus de Museando Ando Oficial, ahí ustedes van a escuchar completita la serenata que nuestro querido Moisés Martínez Tenor... ...les va a dar a los padres... ...por el Día del Padre... ...y a nuestro querido colega... ...Francisco Ibarlucea Bozal... ...nos hará un recorrido express ...por la Casa Museo Rivas Mercado... ...muy a su estilo... ...en YouTube estamos también... ...como Museando Ando Oficial... ...y pues muchísimas gracias... ...se despide de ustedes... ...y disfruten esta bello, este bello detalle... ...de la serenata... ...por el Día del Padre...
2: ...Hola, pues iniciamos esta serenata virtual... Eh, con mucho cariño para todos los papás, con este tema muy conocido, mi querido viejo del cantautor italo argentino Pierre. Espero les guste. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, que tanto me irán Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Y es que creció con el siglo. Sin carnaval ni compareza, yo tengo los años nuevos y el hombre sus años viejos.
0: misión bendiciones y mucho